All right, friends, please open your Bible. 创世纪第三十章二十五到四十三节，继续来看雅各的故事。我们先来看神的话。神的话如此说：拉杰生约瑟之后，雅各对拉班说：“请打发我走，叫我回到我本乡本土去。请你把我服侍你所得的妻子和儿女给我，让我走。我怎样服侍你，你都知道。”拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩。”请你仍与我同住，因为我已算定耶和华赐福于我是为你的缘故。又说，请你定你的工价，我就给你。雅各对他说：“我怎样服侍你，你的牲畜在我手里怎样，是你知道的。我未来之先，你所有的很少，现今却发大众多。耶和华随我的脚步赐福于你。如今我什么时候才为自己新家？”立业呢？拉班说：“我当给你什么呢？”雅各说：“什么你也不必给我，只有一件事：你若应承我，便仍旧牧放你的羊群。今天我要走遍你的羊群，把绵羊中凡有点的、有斑的和黑色的，并山羊中凡有斑的、有点的都挑出来。将来这一等的，就算我的工价。”以后你来查看我的工价，凡在我手里的山羊，不是有点有斑的，绵羊不是黑色的，那就算是我偷的，这样便可证出我的公义来。老板说：“好啊，我情愿照着你的画行。”当日，老板把有纹的、有斑的公山羊、有点的、有斑的、有杂白纹的母山羊，并黑色的绵羊都挑出来。交在他儿子们的手下，又使自己和雅各相离三天的路程，雅各就牧养拉班其余的羊。雅各拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，将皮剥成白纹，使枝子露出白的来；将剥了皮的枝子对着羊群，插在硬羊的水沟里和水槽里，羊来喝的时候，聘母配合。羊对着枝子配合，就生下有纹的、有点的、有斑的来。雅各把羊羔分出来，使拉班的羊与这有纹和黑色的羊相对，把自己的羊放在一处，不叫他和拉班的羊混杂。到羊群肥壮配合的时候，雅各就把枝子插在水沟里，使羊对着枝子配合。只是到了羊瘦弱配合的时候，就不插枝子。这样瘦弱的就归拉班，肥壮的就归雅各。于是雅各极其发大，得了许多的羊群、蒲币、骆驼和驴。Let's pray。我们来祷告。天父，求神借由今天的经文，再一次强化这样的一个概念，就是你与我们同在，让我们清楚的看到你是怎样与雅各同在，你是怎样按照你自己的信实来祝福他。如今，你也同样的与我们同在，按照你自己的信实祝福我们。我们如此的祷告，祈求不配，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。我们上一周呢，了解到雅各娶了两个妻子，而且每一个妻子呢，都有一个婢女。雅各从两个妻和两个妾室那个地方，一共得了十一个儿子和一个女儿。妻子之间的争宠大战啊，虽然是罪的表现，但是呢，却成为了上帝祝福或者说使用要来实现雅各圣约祝福的一个管道。
，无论人类是怎样的背逆神，神的计划呢都是不会更改、不会受阻挠的，而且呢是必定要实现的。从这个地方开始呢，我们看到民族的以色列开始成型了。那么在今天的讲解之前呢，我们必须呢要先回顾一下啊，之前神是怎么样对雅各应许的，都说了些什么。神呢，在雅各天梯的这样的一个意象当中，对雅各说：“我是耶和华，你祖亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你。”领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。那么大家看到啊，这个应许呢是由三个部分来组成的。第一个是 the promised land 土地，第二个是后裔，第三个是神与他同在，万族要因他而得福。正如我们在过去的几周所读到的，神不仅仅供应了雅各各种的生活所需，比如说吃的、穿的啊，他都有了，而且呢也赐给了他。非常多的后代，那么在这样的一条圣约承诺当中，似乎还有一环没有能够兑现，那就是雅各怎么样得了上帝的祝福，神与他同在，然后使他兴旺发达，使他能够昌大。那么今天的经文就是要向我们来呈现信实的神是如何兑现这一圣约承诺的。好，我们来看一下经文，为拉班做了十四年的工，雅各呢终于熬到了该回家的时候了。十四年已经到了，于是呢，雅各去对拉班提出来说：“请打发我走，叫我回到我的本族本乡去。请你把我服侍你所得的妻子跟儿女给我，让我走。我怎样服侍你，你是知道的。”这话的意思非常的明确，我对你是一片的赤诚啊！我是鞠躬尽瘁，该做的我都做了。那么现在时间到了，契约满了，我要回去，请你把我的儿女还有我的妻子都给我。拉班必然。是很难接受这个请求的，因为雅各的离开意味着他的女儿跟他的孙子孙女儿们都要跟着一块走啊。拉班很有可能会想到，雅各的哥哥以扫恐怕还在等着雅各回去，要杀他，要报复他，连同他的妻子、他的他的儿女，很难逃脱这个厄运，而且很有可能呢，将他杀掉之后，所有的财产都被据为己有。这个呢，就跟他十四年之前想要留住雅各的这个计划呢，就相抵触了啊。也就是说，如果雅各真的回去的话呢，他这十四年的筹算这个计划就落空了，对吧？相当于所有的事情就 reset and back to the beginning。当然，他就不愿意这样子啊，付诸东流了。当然，拉班不接受呢，除了这个理由之外呢，还有一种可能性，就是他不愿意失去因为雅各而得来的。耶和华神对他的祝福，为什么这么说呢？因为二十七节他自己承认的啊，看一下二十七节，他说：“耶和华赐福于我，是因为你的缘故。”看到吗？所以呢，耶和华神祝福雅各，雅各又住在他家，所以呢，他的生活条件发生了很大的改变。雅各也是这样说的，对吧？说我没来之前，你拥有的很少。但是自打我来了之后呢，耶和华神祝福我，所以你现在呢，也都是变得很昌大了。从这一点来看呢，我们可以得出拉班不愿意放雅各走的原因是基于他不想损失自己的利益，所以才要竭力的提出：你给我开个工价。
，你告诉我你的薪水，我要怎么样支付你，我就来支付你。通过这个方法把它留在哈莱，这样呢，确保自己的利益不受任何的损失。我们从拉班的这个回答当中，哈，二十七节这句话里边，我们至少可以看到两点。第一点，拉班绝对是以自我为中心的，他绝对是筹算自己的利益的。与其说是出于家庭的关系、亲情的血脉，他割舍不了、舍不得、放不下，不愿意让自己的女儿跟孙子、孙女儿们都跟着一块走，还不如说是基于他自己对自己利益的考量，所以他不愿意接受。为什么这么说呢？因为你没有能够读到我们刚刚对亲情那个部分的描写，但是你却读到了他对自己利益的筹算，对不对？所以圣经启示出来的，当然就是更重要的部分。那么第二一点呢，我们可以看到拉班提到了神给雅各的祝福，连自己都是因为和雅各的亲属关系而成为了上帝恩典的受益者，说明什么呢？说明上帝对雅各的祝福完全是真实的。也就是说，拉班成为了一个证据，一个 side evidence， 证明了上帝的信实毫不虚假。他的的确确祝福了雅各，连跟雅各沾边的人都受到了祝福。对吗？所以呢，我们有这样两点的总结。既然拉班提出来了，说雅各，你告诉我我要怎么样支付你薪水，那么雅各也就直截了当。第三十节到三十三节，雅各怎么说的呢？我就不挨着读了哈，我就总结出来。他说：“啊，你什么都不用给我，但是你就答应我一个条件，那就是我继续为你放羊，而在这个羊当中呢，有斑有点的，我留下。”那些啊没有斑点的纯色的，我就给你。那如果将来你来检查，说我留下的这些羊群当中是有任何纯色的，就算作是我偷的啊。有斑有点，你一眼就能够看得到，对不对？所以呢，这些有斑有点的羊呢，就算作是我的工价。这样呢，我就不再给你要别的东西了。大家是不是觉得很有意思啊？<笑>觉得很有意思哈、啊。那么，先给大家说明一下啊，在拉班或者是在雅各生活的这个地方，也就是今天我们讲的叙利亚的这个地方，巴勒斯坦两河流域的这个地方，哈兰所在的地方，绵羊通常呢都是白色的啊，山羊呢通常是深褐色的。那么雅各提出来说，把羊群当中有斑有点的，而不是白色的，还有山羊当中黑色的，而不是褐色的，留给自己，别的呢都留给拉班。换句话说。不太寻常的留给我，正常的都留给你，甚至呢也可以理解为有点毛病的、有点问题的留给我，没问题的都留给你，次品我要啊，好的上等的你要。那么雅各的这个要求呢，让拉班觉得他自己是占了便宜了，对吗？他得的是好的，所以呢，我们来看一下啊。这个拉班的反应，因为他感觉到，哎，雅各的这个提议完全不损伤他的利益，反而是保全了他的利益，所以他是怎么回答的呢？欣然答应，好啊，他说好啊，我情愿照你的话去做，看到没？很爽快就答应下来了。这个跟我们刚刚分析的拉班的为人 self-centered 是不是完全吻合呢？是完全吻合的。那么两个人所定下的这样的一个 agreement。可能会给大家一个错觉，是很短的时间去分一分羊，哈，有问题的我留下啊，没有问题的就给你，不是啊？这个约定一共花了多少年的时间去执行呢？六年，花了六年的时间去执行它，也就是说，它不是一个简单的将现有的羊分一分，而是是说存在一个哺育下一代的羊的问题，生出来的羊带斑点的我留下。
没有斑点的生下来的好的都给你，然后再生一波又有斑点的我又留下，所以呢，整个一个重复的过程花耗了他六年的时间啊。那么根据创世纪第三十一章四十一节，雅各说了一段话，他说：“我这二十年在你家里，为你的两个女儿服侍你十四年，为你的羊群服侍你六年。”所以呢，借着这句话，我们就得到了一个非常确切的证明，雅各。逃命之旅，一离开他的母亲利百家，一离开迦南地，一走就是二十年，七加七再加六啊，二十年。所以呢，大家回顾一下，当时我讲到利百家要让自己的儿子逃命的时候，我说这个妈妈是怎么都没想到，一走就走了二十年啊。然而雅各的请求呢，也就引发了一个疑问：他为什么要提这么奇怪的要求呢？各位，你们会不会觉得有点奇怪啊？我自己反正是有这个疑问的，直接说钱不就好了吗？多简单啊，对不对？为什么要这么麻烦去哺育羊，然后呢还要分一分呢？啊，根据经文对他的描述呢，我们大概可以有一个比较可能的答案来回答这个问题。第一，很有可能是基于雅各对自己牧羊的技术很有自信。而且很有可能是基于他的畜牧业的知识啊，非常非常的厉害。你想，他放羊14年，肯定有繁殖的这样的一个过程。他应该是在这14年当中得到了很大很大的训练，这个 skillful 啊，非常的有技能技巧，很自信，所以他才说我一定可以哺育出这种有斑有点的，我可以带走，这是我的钱财。我们来回顾一下，雅各他是一个怎样的人的性格呢？他是一个要自己掌控自己生活的人，是一个自我决定、自我相信、自我依靠的人，对不对？所以这样的一个人呢，他的内心的活动和他所筹划出来的计谋，也必定是依靠自己的，都是跟他自己有关的，跟他的能力有关，跟他的技术有关，跟他的技巧有关，跟他的专业背景有关，跟他所擅长的事情有关，对不对？所以呢？再一次的来给我们强调了，他是一个不太依靠神，而是呢都是依靠自己的这么样的一个人。我要特别在这澄清一下哈，雅各的这个自信呢，啊也不能够说是有完全不好的事情，所以请大家不要认为说啊牧师在批评我们有自信，不是一个人呢如果对自己有自信，对自己所能所擅长的事情有一定程度的自信是没有任何问题的。从某个角度来说，我们应当有自信啊。应当要有这样的自信。然而呢，问题是在于什么呢？问题不是在于你有没有自信，而是在于你有没有依靠上帝。你是不是因为自我相信而就不再相信神啊？这个是问题。那么雅各这种类型的人呢，他必须要面对的一个问题就是：你依靠你自己到了一个程度，是不是丢弃了神，放弃了对神的依靠？换句话说，自信没有错，但是自信到一个程度而只靠自己而不靠神，那就错了啊！清楚了吗？所以呢，大家听听清楚啊，它是不一样的问题。可以对自我有相信，但是不要因为自信而丢掉了对神的依靠。这是第一个原因哈、啊，他为什么要这么提？第二个原因呢，就是雅各这个人呢，虽然是自我依靠的，但是我们不能够否认的是，他仍然对神是有概念的，而且他也有一定程度的对上帝的依赖。为什么这么说呢？因为三十一章创世纪后面的这个章节第五到十三节啊，今天我们不会看，但是透过这段的经文，我们了解到雅各在后面繁殖这个牲口的过程当中，发生了一些奇妙的事情啊。那么他把这个功劳呢归给神的。
换句话说呢，我们可以得出两点结论：第一，他还是是明白神的，偶尔呢还是会想起神，还是会把神挂在嘴边，还是会遵从神对他的生命的掌管。第二呢，我们可以看到，在他后面繁育这个有斑有点的黑色的羊的时候呢，不纯粹是他的个人技能，有上帝的大能参与其中，不然他也不会把这个荣耀归给神。澄清一下啊，雅各毫无疑问呢，他是一个自作主张，而且呢不太依靠神生活的人。然而呢，他不是没在学习，也不是完全没有长进，他是慢慢的在成长的，对不对？这个跟我们礼拜五的查经讲到的内容是完全一致的。所以呢，他偶尔呢也会想到神的存在，也会把神挂在嘴边。比如说三十一章第五节，他说了一句什么话呢？他说：“我父亲的神向来与我同在。”你看。他是知道的啊，所以他偶尔还是把神呢纪念一下啊，挂在自己的嘴边。在我看来呢，我们要客观的去看待雅各的这个属灵状态，他是完全不要神吗？不是，他是不是完全依赖神呢？也不是，他是一个从不依靠神到慢慢学习如何依靠神的这样一个成长的过程当中。我们把这种属灵的状态叫做一种不太成熟的、还不完全的状态。他实在是非常非常的有代表性，代表着很多的当代的基督徒的信仰的光景，就是我相信有神吗？我相信，我知道有神吗？我知道，我承认有神吗？我承认，但是大部分的时间我想不起来他，大部分的时候呢，我都是按照我的想法、我的思维、我的习惯去生活的。遇到事情的时候呢，我也不会记起来神的话。我的第一反应往往不是上帝，而是自己，往往是文化、是习俗、是习惯、是我思维的定式。当我遇到问题、遇到挑战、遇到挫折、遇到事情的时候呢，我的第一反应往往跟上帝是没有关系的。那这种状态呢，反倒是被今天许多的基督徒理解为一种最自然。和最直觉的状态啊，所谓的我的第一反应是没有神的，这个是叫做 the most natural reaction。the most natural， 这真的是 natural 吗？各位弟兄姊好好思考一下这个问题。罪人的自然就是在罪当中，而这个在罪当中的状态是可取的吗？是不可取的，对不对？所以我们应该要意识到，不是要去以最自然作为标准。而应该是要以最讨神喜悦或者最符合神的要求为我们的标准，所以呢，不要把这种最直觉、最自然的方式当做是好的。尽管这样的一个状态的基督徒，他是不会忘记神的存在，他也愿意去依靠他的，但是我们对上帝的这种依靠叫做按需依靠，就是 as needed。我需要你的时候，我才依靠你；我不需要你的时候，我就不依靠你啊，是不是啊？这个就是雅各的状态啊。当我需要提到神的时候，我就把神抬出来了；当我需要神的时候，我就纪念他了。但是大部分的时间呢，我都是按照我自己的方法在过我的生活。这个呢是雅各的状态，也代表着今天很多基督徒的状态。他跟圣经的命令和要求是不一致的。圣经命令我们对上帝的顺服要完全，要完全的顺服他。什么叫做完全的顺服呢？从时间上头来说，就是没有任何一个时刻可。
可以放弃神，而是所有的时间都要依靠他。从人生事件上头来说，不是有某些事情要依靠他，而是一切的事情都要依靠他。从思维上头来说，从我们想问题的结构到我们想问题的方法，都要完全的以它为标准。你思考问题的过程、方式、架构，全部都要符合圣经，你才能够做正确的结论。所以呢，不能够局部的依靠神，偶尔的依靠神，有需要的时候才依靠神，而是要完全的顺服神。这就包括了我们如何沟通。怎么样说话？什么话可以说？什么话不能说？什么话可以出口？什么话不能出口？啊，怎么样交流跟沟通？包括了我们如何建立友谊，是靠兴趣爱好建立，是靠性别喜好建立，或者是说是靠耶稣基督来建立？什么样的友谊是扎实的啊？是用世界的标准，还是是用神的标准？再有，包括了我们如何做价值判断，我该做什么，我不该做什么，什么事情的价值应该被提前放置，它对我来说是重要的，对大家来说是重要的，对神来说是重要的。如何做这些价值跟道德伦理的判断，需要你有一个完全顺服的思维。同时，也包括了如何处理矛盾、处理挑战。没有问题的时候，什么都很好。嘻嘻哈哈，你好，我好，大家好。但是真正挑战我们的时候，是有矛盾出来的时候，怎么样解决那个问题？怎么样回到圣经里面来看待那个问题？以及神的方法是什么？这些呢，都值得我们思考。甚至还包括了我们如何管理我们的情绪，管理我们的心态，管理我们的感受，不是只是理智的部分啊，你的心态、情感、你的感觉等等。都要完全归顺在神的里面。当你遇到挫折的时候，遇到挑战的时候，你肯定是非常负面的。而这种负面的情绪要怎样找到出口？要回到圣经里找出口。你如果关掉圣经，拿掉圣经，把神撇到一边啊，你是没有办法出来的。你会一直深陷在里头。所以呢，我们总结一句话：我们基督徒说什么，做什么，想什么，怎么做。为什么而做，完全都要在神的框架内。雅各偶尔呢会把神挂在嘴边，这可以呢是被当做一个积极的记号。什么意思呢？总比你压根一句话都不提要更好一点，对不对？所以呢，我们还是可以把它当做是一个积极的记号，表明说这个人呢还是是愿意依靠神，愿意纪念神，他是在学习，在成长的，没有完全的把神隔绝掉。但是另外一方面呢，他这种偶尔才求告神的行为，也可以被看作是一种讽刺性的提醒，是告诉我们，我们应该要做到的是完全的顺服，而不是偶尔的顺服，应该是全部的交托，完全的交给神，而不是局部的、偶尔的。所以提醒我们啊，神呢掌管我们的整个的生命，不仅仅只是其中的一个部分，重点是哈、啊。尽管在后面呢，我们马上就要看到关于这个繁殖有斑点的牲口的故事。那雅各虽然是把功劳都归给神的，但是这并不意味着神是因为雅各求告他，把 credits 都给了他啊，把功劳算在他的身上，神呢才施恩于他的。
正确的顺序是什么呢？正确的顺序是因为上帝是信实的、仁爱的，他的慈爱是不以人的表现为条件的，所以在对雅各的祝福当中，是雅各并没有顺服神，并没有依靠神，并没有纪念神的时候，神就按照自己的本性主动的施恩给他了，就主动的爱了他了。所以呢，我们这些不配的罪人，在雅各被爱的这件事上要被提醒，什么事情？神也是这样来爱我们的。神是在我们还不认识他、还是罪人的时候、还背逆于他的时候，就已经爱了我们了。我们说，回到雅各的昌盛，他的昌大，不是因为雅各偶尔的纪念神，神祝福他，而是因为神的本性就是爱的本性。神是不改变的神，他承诺了雅各要祝福他，无论他往哪里去，要使他昌大。那么，信实的神。按照自己的承诺，严格的去执行，所以是神主动的爱他。雅各所得到的繁荣，他的昌盛，都是出于上帝恩典的祝福。在这儿呢，要特别的提醒关于完全顺服这件事情，各位弟兄姊妹，有一些的顺服容易做，有一些的顺服难做。在我的理解里边，哪个部分的顺服是最难的呢？思维的顺服是最难的，想法的顺服是最难的，因为人的想法不能够处在真空当中，你的思维一定被某些的东西充满，而这个充满你的东西往往是大过你的，你的很多的反应，你的所谓的那个最自然、最直觉的反应，往往是与充满你的这一套的体系相吻合的，但是这一套的体系不一定是吻合圣经的。所以，当你做这种反应最自然、最直觉的时候，你往往是不能够意识到你的反应其实没有讨神喜悦的。思维的突破，也就是打破禁锢你的那个东西，只要它不是圣经啊，要打破它，要跳脱自己看自己的思维，把自己的大脑拿出来，放在一个第三视角去看它，这是最难的，这是最难的。所以呢，求神要帮助我们所有的弟兄姊妹啊。改变我们的思维需要一些 supernatural power， 需要一些超自然的能力。这是圣经、是圣灵、是神能够做到的。求神帮助我们，可以转换我们的思维，使我们可以变成一个从思考的方式、思考的结构、思考的方法、思考的目的都完全符合神的基督徒。接着往下，拉班呢，实在也没有好到哪儿去哈、啊。他再一次的欺骗了雅各，是不是？那我们也不用觉得很惊讶，因为我们已经知道他就是这么样一个人。他做了什么事情呢？他听到了雅各提出的要求，有斑有点的黑色的都给他。拉班呢，三十五节，他就把有纹有斑的公山羊跟有点有斑的有杂白纹的母山羊，并黑色的绵羊都挑出来干嘛？交给自己的儿子，也就是说，存有繁殖相同花色的这些的羊，全部挑出来拿走。交到自己儿子的手里边，不让雅各有机会牧放，而雅各牧放的是他挑剩下的那些纯色的。这个人呢，拉班除了把动物给他做了一个分别之外呢，他还把自己也跟雅各分开来。三十六节怎么说的？他说：“又使自己就是拉班和雅各相隔三天的路程。”这句话意思就是说，拉班制造了一个。不在场的假象，意思就是说，你看
，我原本这羊里边是有斑、有点、有黑色的，结果现在全部没了。我儿子呢，把他们全部都带走了，这个事儿跟我可没什么关系啊，因为我三天啊都不在，所以这个事情呢不是我做的啊。因此呢，雅各，你没有理由怀疑我，这跟我没关系。拉班这个人真的不咋地啊，朋友们啊，不太诚实，对吧？这让我想到了。本丢比拉多啊，打盆水来洗手啊，差不多的意思啊。好，经过拉班的筹划呢，雅各所喂养的牲口当中，除了常见的纯色的之外呢，还有那些有斑有点的都没了。因此呢，要繁殖出来符合雅各能够带走的牲口的标准呢，就非常非常的困难了啊。拉班想说，你没有牲口，你就没有钱；你没有钱，你就别无选择；你没有选择，你就还得求我，求我就怎么样，还留在哈兰。这就是他的计划。好。故事的结局是什么呢？我们来看一下啊，先跳到四十三节。四十三节说，雅各极其发达，得了许多的羊群。啊，我们先把故事结局看了，再倒回去看他是怎么样到这儿的啊。在看起来没有任何优势的情况之下，雅各是怎么就做到了有了很多的羊呢？三十七到三十九节解释了这件事情啊，他拿来了。杨树、杏树还有枫树的树枝，然后把它的树皮给剥开，里边呢就露出了白色的肉来啊。然后呢，他把这个剥了皮的树呢，就对着羊插在他们喝水的地方。然后羊在喝水的时候就交配，交配生下来的呢就有斑、有纹、有点。雅各做了三件事，第一件事情，摘来新鲜的树枝，剥下了树皮，暴露出来白色的部分。第二件事情。计算好羊喝水的时间。第三件事情，把剥好皮的树枝放在羊喝水的地方。大家有没有觉得很奇怪这个事情啊？我在预备讲纲的时候，我我真的花了好长时间去懂他在做什么。他究竟在做什么呢？其实啊，是说动物在交配的时候呢，他们会受到所见之物的影响，将来所繁殖的后代呢，就会带有所见之物的某些特征。我最开始觉得吧，这个方法我自己从来没听过，结果后来我想一想，我觉得好像也听过。我一说，你们应该有共鸣，就是很多怀孕的妈妈会把漂亮的宝贝的照片贴在墙上，每天看，看了之后生下来的孩子呢，就会跟那个画面里面那个很乖、很漂亮的宝贝就长得很像啊，长得比较漂亮一点，差不多的意思哈，就是眼睛所看的会影响你的。受孕的过程，生下的孩子呢，就会带有某些你眼睛所看到的那个对象的特征。为了给大家提供比较准确的信息呢，我做了一些的啊、呃、学习跟研究啊。那就究竟这个东西是个什么东西啊？雅各在这儿所用到的方法呢，其实呢是一种民间的习俗，或者可以把它叫做是一种迷信。有一个中文的名字叫做“交感巫术”，交通的交，感觉的感。巫术啊，交感巫术叫 sympathetic magic。顾名思义，就是试图用人或者物，它的名字或者它的形象来超自然的影响另外一个东西。那么，它是基于对事物会相互影响的观念而发展而来的。整个的古近东地区，就是今天的巴勒斯坦、以色列两河流域这个近东地区啊，他们都相信这个东西。其实别说他们了，那我刚刚举的那个怀孕妈妈看照片那个，不，我们亚洲人也相信嘛，对不对？啊，那么雅各的做法呢，其实就真实的反映了当时古近东地区的一种民间习俗
的流行。此外呢，雅各用了这个剥了皮的树枝来影响羊群的繁殖，这让我们想到一件什么事情呢？他的妻子们用曼陀罗来争宠，是不是同一回事啊？都是用植物，都是用民间习俗，都是用 superstition 迷信的方法来达成自己的目的，对不对？很有意思的是，雅各的妻子们用曼陀罗呢，是为了生自己的后代；而雅各用这个树枝呢，是为了给羊生后代，对不对？都是跟 generation 有关啊，是 about the next generation 啊。所以呢，这两段经文很神奇，很有意思，它是 parallel， 两段呢是平行在一起的。另外一方面呢，雅各用这个交感巫术的方法来繁殖符合自己要求的牲口，并不自动的意味着。雅各最后做到这件事情，是因为这个方法有效。连雅各自己都说嘛，他说这个功劳要归于神，对不对？所以呢，雅各的成功毫无疑问应该是耶和华神的参与，是他干预了这件事情，是他用一个 supernatural 的 power， 用他自己的大能。透过对一种民俗手段的使用来恩待实现对雅各的祝福，这样的一个同样的结论呢、啊，也要用在雅各的妻子们用曼陀罗怀孕生子这件事情上。所以呢，让雅各有后代的不是曼陀罗，而是是谁呢？耶和华神。大家清楚了吗？这样的解经。才是正确和准确的，也就是说，是神的大能超越一切，使用一切，包括罪人、错误的方法、民间信仰，甚至迷信。上帝可以使用所有的手段来达成他自己的目的，借由曼陀罗祝福雅各的后代，借由这个树枝来使雅各回到本族本家的事能够成就。在哪里他承诺了这件事？一开始今天的正道之前，我是不是给你们读了？这段的经文就是在天梯的那一段当中，上帝对雅各的圣约承诺里边有没有提到他要回到本家？有没有？有的。所以这件事情一定要实现哈！我再给大家读一下啊，十五节，二十八章的十五节，我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你。注意，领你归回这地，归回这地哪里？应许之地迦南。所以呢，如果他得不到这个代班代点和黑色的羊，那么这个事就要落空。那落空的话，是谁的话落空了呢？不是这个事情落空，而是神落空了，是神的属性落空了，是他的姓氏落空了。这个事情就变得很严重了。但是姓氏的神是不会失败的，也不能落空。所以雅各一定要回去。为什么要回去呢？因为这是神的承诺，所以一定要回去。而他要回去的话，就一定要给他有斑有点黑色的羊。所以这件事情一定要成功，而他得到有斑有点灰色的羊，不是因为树枝，而是因为耶和华神的干预，清楚了吗？好，四十节往最后，雅各呢就把这个羊分一分啊，不要跟拉班的羊混在一起，有斑有点的留给自己，然后呢没有斑的、没有点的、纯色的呢就留给了拉班，而且呢还说到一件事情。啊，四十二节说，瘦弱的羊呢，就给拉班；肥壮的羊呢，就留给自己；肥壮的羊呢，繁殖能力就更强，生出来的后代呢，也就更多、更健康。所以呢，这个瘦弱的羊就是恶性循环，越来越差，越来越少啊。这、就是拉班
，而肥壮的羊留给了自己呢，啊，就是一个良性循环，就越来越多，越来越多，对不对？所以以至于到了四十三节说，雅各极其发达，得了许多的羊群、奴婢、骆驼跟驴。六年的时间，雅各不断的用这样的方法。来繁殖有斑纹的羊，也就是六年的时间，上帝不断的祝福他。请大家注意哈，第四十三节当中用来描述雅各的繁荣的这个用语，请大家再看一下四十三节，说雅各极其发大，得了许多的羊群、奴婢、骆驼跟驴。注意这句话，我给大家读一下《创世纪》第二十四章的三十五节，说。耶和华大大的赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、奴婢、骆驼和驴。这两句话像不像啊？是不是很像啊？几乎一模一样，是不是？前边四十三节的那句话是用来描述神怎么样祝福雅各的，而我刚刚二十四章的那句话是用来描述神如何祝福亚伯拉罕的。什么意思呢？各位，学一个读经的方法。文本之间的相互对比，也就是文字本身的对比，它出现极大的相似性。这表明什么事情呢？表明神曾经怎么样祝福了亚伯拉罕，今天也如此一般祝福雅各。那又表明一件什么事情呢？因为我给你的祝福跟给他的祝福没有改变，所以表明圣约本身没有改变。那又证明一件什么事情呢？我给你的祝福是这样，我给他的祝福也是这样，我给你们两个人的圣约祝福是一样的，说明神本身是不改变的。那又证明一件什么事情呢？因为神本身是不改变的，所以今天他给你的祝福有不同吗？会改变吗？不会改变的。所以不要怀疑上帝对你的祝福，不要怀疑上帝给你的恩典。你通过这么样一个简单的文字的对比，你就看到神的信实，神的不改变，从亘古到永远，他一直都是这样祝福属乎他的人。这就把我们放进来了。We are the covenant people. 我们是圣约子民。The covenant was cut. For all of us, we're a part of it. We are the recipients of the agreement. We are the recipients of the agreement. Is it? So, the covenant has not changed. The blessing method has not changed. The content has not changed. The agreement has not changed. That is you. That is me. So, do not doubt God's covenant. And believe firmly that no matter what 神都按照他的信实成就他对你的承诺。这一点，希望可以支撑弟兄姊妹们走过死因幽谷，走过很多很多实际生活的难处。现实很骨感，上帝很丰满啊，是不是？啊，上帝是绝对不会因为现实而改变的，不会因为我们的情绪而改变的。你如果早日接受或者认识到这一点的话，你早日可以成为一个明白神心意、凌驾于生活苦痛，知道怎么样把苦难、挫折、试炼交在神的手中，迅速让它转化的人。你受的最少一点，你的心态很快会调整过来。
。注意，各位，我从来不告诉我的弟兄姊妹们，你不能够难过，你不能够痛苦，那叫讲假话。谁可以没有这样的情绪呢？每个人都会有。所以，我是告诉各位弟兄姊妹们，允许你难过，允许你痛苦，允许你在黑暗当中、迷茫当中、挣扎当中，但是不要待太久。清楚吗？因为上帝的恩典既然已经给了你，你就应该要把神放大。你不能大过神，你的苦难也不能大过神，你的痛苦挣扎也不能大过神。你早一点认清这一点，回到我刚刚前讲到的思维的转换，记得吗？你早一点不要用那个所谓的 the most natural, the most intuitive。Way of thinking, 而是用什么呢 ？Kingdom mind, 天国的思维。你早一点遇到苦难的时候，克制自己那个所谓的世界里边思维的定式，而是想神是祝福我的，神是这样祝福亚伯拉罕的，谁也是这样祝福雅各的，谁也是这样祝福我的。你迅速的可以回到正确的路上来，好不好，各位弟兄姊妹？上帝是信使的，盼望你得到鼓励。若是我们把自己想象一下，代入一下，把我们想象成雅各啊，经历了这些事情，神究竟想要雅各学习什么呢？又要对雅各启示什么呢？以下这些是神要教导雅各的内容。第一，雅各成功繁殖有斑有点的这些牲口的背后，是上帝的大能，而不是你雅各自己的作为，不是你的能力，是神的能力。第二，雅各的富足繁荣是出于神的，是出于神的圣约，是出于神的信实，出于神的慈爱，而不是出于雅各自己的算计、谋划、聪明、才干、技能。所以我再一次的讲，各位弟兄姊妹们，基督徒们一定要明白，个人能力真的不算什么。你如果真的明白，你是一个能力的人，你也知道上帝是创始成终者，你就不会把所有的荣耀功劳算在自己的头上，你是交给神的。别人来跟我说，牧师，谢谢你讲得很好啊，感谢神。我的回答是：荣耀归神。如果可以讲得好，那就谢谢神啊，不是我，不是我这个人，是上帝让我被使用。我们的生活当中要举一反三。雅各的成功不是出于自己的才干，有才干的参与，但是才干又是谁给的呢？还不是上帝给的。Ultimately, we give the credits to God. 第三，雅各是蒙神所爱的人，从始至终都是属乎神的，而不是属于任何人的。他不是属于自己的，不是属于拉班的，不是属于利亚的，不是属于拉杰的，他是属于耶和华的。为什么这么说呢？这些在他生命当中的人，有哪一个真正的帮助了他？全部都在整他，都在害他，自己把自己也害了。周围的人一个一个的都在拿着他在对比，在争。最后他是受伤者，对不对？拉杰跟利亚的争宠，表面上看上去是我们在爱你啊，但实际上，这个雅各的日子啊不好过、啊，是不是啊？所以呢，他是属于神的啊，而不属于任何人。那么最后一个雅各要学的呢，就是必须要以信心来回应神在他生命当中的呼召。他要在信仰上面成熟，要把自己的全部而不是局部，注意听啊，是全部。而不是局部交给神，并且完成从一个自我依靠到对神的依靠的转化。那么这些呢，就是神要雅各学习的功课。我们呢？
，神要你学什么呢？要我们今天的基督徒通过这样的一些的启示、这些的故事学什么呢？以下是我给大家的一些建议，你们每个个体肯定有自己的功课啊。那么我提出来这些给大家做一个参考。第一，神要我们学习我们生命当中的一切的美好，一切的拥有。一切的祝福完全都是出于他，你所拥有的一切都是出于他给你的赐福。雅各书第一章十七到十八节说：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他。”并没有改变，也没有转动的影儿。他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。永远不改变的上帝，祝福了亚伯拉罕，祝福了以撒，祝福了雅各，他也祝福你。所以你所拥有的一切，都是属乎神的。我觉得大家可能此时此刻脑海当中所想到的，是健康啦，财务啦。对不对？这些物质的东西，我要特别提一点，这些都是对的啊，都是属于神的。我要特别提一点，是大家往往忽略但又特别重要的，就是你的后代。有多少人？刚刚我在讲这话的时候，你们脑子当中有闪过自己的儿女？你的儿女也不是属于你的，也是上帝对你的祝福是属耶和华的，朋友们啊！上帝相信你，托付给你那个生命是他的。他交在你的手中啊，就像其他的你人生所有的拥有一样，是上帝托付给你的，也是神对你的祝福。这第一件事情。第二件事情，我们做基督门徒的，不再依赖自己，而要依靠上帝，全心全意。箴言第三章五到六节说：“你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。”各位弟兄姊妹，不走自己的路，不按自己的方法走，这是我们可以从雅各身上学到的最为重要和最为明显的一点。所以刚刚的这段话说，要专心仰靠耶和华，不可依靠自己的聪明。我们有聪明，我们有理智，我们有才干，但是不要依靠他。这些东西 ultimately 都是上帝给的，所以真正有智慧的人应该要依靠耶和华，全部的、完全的依靠。第三。可以学什么呢？在我们的身份认定上边，我们的 identity， 我们的 identification， 我们要确定自己是属神的，而不是属于地上这个世界的，也不属于世界当中任何的东西，不能被世界当中任何的东西所定义，不能被你的配偶定义，不能被你的孩子定义，不能被文化定义，不能够被思潮定义，不能被学历定义。不能够被权势、金钱等等任何东西定义，基督徒只能被基督定义，要不然你就不叫基督徒。我们来看一下《约翰福音》十七章十六到十七节说：“他们不属世界，他们就是我们，这是约翰讲的。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”所以，朋友们，各位弟兄姊妹们。基督徒不属于世界，属于天国。最后，既然我们是基督徒，就应该在思维、言语、生活上，要完完全全的像一个基督徒，像基督徒一样的说话
，像基督徒一样的做事，像基督徒一样的思考问题，像基督徒一样的做决定、做判断，而不是局部的、偶尔的像一个基督徒，要全时间的都像一个基督徒。在我某些时刻跑到圣经外头去了，弟兄姊妹们跟我提出来，我会愿意接受。同样，我们的生活当中一定有这种 moment， 大家一定要意识到。赶快要倒回去，回到耶稣基督的里面。《生命记》第六章四节说：“以色列呀，你要听，耶和华我们上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。”也要记在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。这一段的经文叫做 Shema， 就是我手上这个戒指。如果今年要跟我们去以色列的弟兄姊妹们，你们会在任何一个以色列的门上看到带有第一个希伯来字母这个 Shema 的这样的一个 case 装在那个门上。里边会裹着一张经文，就是刚刚我所给大家读的这一段，要写在门框上，写在城门上，刻在我们的心里。什么意思？时时刻刻要记得神的话，时时刻刻要训练我们的头脑，以神的话作为思考的标准，训练我们像基督徒一样的思想、行为、生活。做选择，做决定，好不好？各位弟兄姊妹，求神亲自的帮助我们。愿我们无论是躺下起来，无论是吃饭睡觉，无论是在公开在私下，无论是在教会在家中，都随时以神的话来作为我们思考的框架、标准和结论。愿神得荣耀。我们来祷告 ，Let's pray。天父，谢谢你帮助我们。借由这段经文，求神再一次让我们看到你是信实的，你祝福雅各如你所承诺的那样，你是不改变的。他所得的承诺跟亚伯拉罕所得的没有不同，所以你是不改变的神。因此，我们也如此相信你用同样的承诺祝福我们，你用同样的信实恩待我们，我们就不怀疑，我们就不疑惑。愿我们的人生无论经历什么，都仰望你的恩惠，仰望你的信实，这样我们就可以有力量、有支撑来行走余生的道路。愿神用你的话浇灌我们，从内而外，从前到后，从上到下，三百六十度无死角得着我们。我们如此的祷告，祈求不配，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。